0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Madeleine Pilote-Côté qui collabore à notre émission. Ce sera tous les jours aux alentours de 14h15 qui est chroniqueuse d'opinion aussi au journal. Salut, Madeleine. Salut, Geneviève. Bon, la question de la vaccination, euh, évidemment, euh, elle est sur toutes les lèvres. On se demande euh, comment ça va être plus efficace si on nous a dit que ça serait plus efficace ici. Euh, comment ça se passe à travers le monde aussi, parce qu'on regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs. Mais là, un truc qui est quand même assez intéressant par rapport à la mutation du virus, parce qu'on que moi, j'avais très peur de ça. Je me disais, si on découvre un vaccin efficace pour cette source de COVID-là, là, on en a une autre, est-ce qu'il sera aussi efficace? Puis là, ça a l'air que oui.
0: Oui, c'est ça, exactement. Le, le, le vaccin serait efficace contre les nouveaux variants qu'on mmh. a découverts, euh, les nouveaux variants britanniques et sud-africains. Donc, ça semble efficace. C'est sûr qu'on n'a pas fait beaucoup de tests. là. Présentement, ça a été testé sur 20 personnes qui avaient reçu le vaccin. Puis on dénote aucune réduction dans l'activité de neutralisation du virus. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de résultats sur lesquels se baser jusqu'à maintenant. Mais c'est encourageant parce que c'est pas des mauvaises nouvelles. Ça fait que ça, on peut s'en réjouir qu'on on a besoin un peu de positivisme ces temps-ci. Le vaccin semble avoir une efficacité contre les variants. Et puis, il y a aussi le laboratoire de BioNTech, celui qui a créé le vaccin de Pfizer, qui dit qu'il sera en mesure de créer des nouveaux vaccins aussi contre les variants, et ça en six semaines. Donc, si on a affaire à des nouveaux euh, variants du virus, ben, mmh. effectivement, on va pouvoir les, euh, les, les contrer avec des vaccins en six semaines.
1: On se pose beaucoup de questions sur la façon dont la campagne de vaccination euh, va au Canada, au Québec plus particulièrement, puisque évidemment ça nous concerne. Mais ailleurs dans le monde, euh, députés de la vaccination, peut-être avant nous, ont accès à plus de doses. Euh, ils sont quand même un peu en avance sur nous. Est-ce que tu peux euh, me parler de la question des réactions allergiques? Parce que on le sait, là. Moi, il y a un texte hier euh, qui est sorti euh, dans différents médias où on disait qu'une fois sur 100 000, il y avait une réaction allergique sévère au vaccin.
0: Euh, ben en fait, pour ce qui est des réactions allergiques, euh, il n'y en a pas beaucoup. Là. Oui, on voit des articles. Les médias aiment ça dénoter des, des, des petites euh, choses qui se sont mal passées ouais. avec le vaccin. Mais ce, que, qu est -ce qui est important de savoir, c'est que c'est souvent des, euh, des, des réactions allergiques euh, avec des allergies qui étaient inconnues de la part des patients qui reçoivent le vaccin. Donc, euh, quand on connaît comme tout le, le passé médical des vaccins, ouais. c'est plus, plus efficace pour prévenir ce genre de réactions là mais il n'y en a pas beaucoup. Puis je pense qu'il peut en avoir aussi pour d'autres vaccins. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Ce n'est pas alarmant.
1: Et là, au Canada, on dit qu'on va accélérer la cadence au niveau de la vaccination?
0: Oui, euh, effectivement. C'est jeudi soir, donc hier soir, pendant l'appel hebdomadaire, avec les premiers ministres, que Justin Trudeau euh, a annoncé que dans les prochaines semaines, il va y avoir plus de doses fournies aux provinces. Et il était temps. On en manque. On en veut. On est prêt à vacciner au Québec. On en parle beaucoup, Monsieur Legault, en parlant en conférence de presse. Mm. Donc, euh, aussi, les provinces vont pouvoir demander de l'aide supplémentaire à la Croix-Rouge, à l'armée canadienne. Puis, d'ici fin janvier, on devrait avoir reçu à peu près 1,2 million de doses au Canada, ce qui est pas assez, là aussi, pour vacciner euh, au moins 70 de la population. Mais, tranquillement, pas vite, euh, on va atteindre euh, les seuils. On espère d'ici la fin de l'année.
1: Et là, il y a les pharmaciens qui veulent aider à la vaccination. D'ailleurs, on en aura un tantôt avec nous, un pharmacien d'établissement. Euh, mais au, au, au jour le jour, euh, ça serait quand même bien de pouvoir aller se faire vacciner dans les pharmacies. Oui, on pourrait prendre nos rendez-vous en ligne au téléphone. Oui, là, par faire. exemple, attends, je t'arrête. J'espère que ça ne sera <rire> pas euh, comme le vaccin pour la grippe, parce que moi, je sais encore d'avoir un rendez-vous. C'est tellement occupé, <rire> les pharmaciens ne savent plus où se gorocher. T'appelles, t'écris, c'est impossible. Fait que j'espère. En tout cas, ils disent qu'ils veulent nous aider à vacciner pour la COVID-19, mais j'espère qu'ils vont être capables de le faire parce que pour l'instant, là, si on se fie à ce qui s'est passé pour la grippe, mettons que la demande est plus forte que l'offre.
0: Ouais, bien, pour l'influencé, en deux mois, ils ont réussi à vacciner près d'un million de personnes. Je sais, c'est incroyable. 900 000. Ouais, c'est ça. Donc, ça pourrait, c'est sûr que de, de mettre les pharmaciens et les pharmaciennes dans l'équation pour vacciner la population, ça pourrait aider, là. Ils disent qu'ils seraient capables de vacciner. 110 000 personnes par semaine, c'est sûr que ça accélérerait le processus. Puis ça, c'est dans 1900 pharmacies partout au Québec. Donc, je euh, pense que ça pourrait vraiment aider.
1: Est-ce que, euh, je pense que c'est avec toi qu'on discutait euh, des politiques vaccinales, du fait que c'était pas nécessairement si juste que ça, euh, que certains pays aient accès à la vaccination en premier. On donnait entre autres l'exemple d'Israël qui avait eu euh, beaucoup, beaucoup de doses de vaccins au pays quatre fois plus cher, donc, parce une espèce de, de surenchère où ça va au plus fort la poche, là, ça pose évidemment beaucoup de questions éthiques. Euh, beaucoup d'experts d'éthique vaccinale se penchent sur la question. L'OMS, par ailleurs, euh, qui serait peut-être en voie de fournir des vaccins aux pays dans le besoin.
0: Oui, donc pour les pays plus pauvres qui vont recevoir des doses de vaccins entre la mi-janvier et la mi-février, selon l'OMS. Donc l'OMS a bâti un programme qui s'appelle COVAX. Ça, ça vise à assurer un accès équitable aux vaccins dans le monde. Donc on va espérer là, que le programme pourra procurer assez de doses pour vacciner 20 la population des pays participants. Les mmh. pays participants, c'est les 92 pays les plus pauvres dans le monde. Euh, donc, 20 de leur population d'ici la fin de l'année. Bon, on sait que 20 ce pas assez pour enrayer le virus, mais c'est un début. Puis, une autre bonne nouvelle à ce niveau-là, il y a 172 candidats vaccins qui attendent leur essai sur des humains. Ça fait qu'on va bientôt là, avoir un vaste réservoir de vaccins. La distribution va se faire de façon plus rapide.
1: Bon, évidemment, cette semaine, il y a eu des nouvelles fortes, importantes. Je pense que c'est un euphémisme de dire qu'il y a eu une éclipse médiatique avec le coup d'État au Capitole à Washington et aussi avec cette annonce des mesures de confinement plus sévères, des nouvelles anciennes mesures, comme je les appelle, et du couvre-feu. Quand il se passe des événements comme ça, beaucoup d'autres nouvelles qui passent sous le radar et tu avais envie de nous en présenter quelques-unes.
0: Oui, euh, définitivement. Il y a la coalition main rouge qui presse le gouvernement du Québec pour qu'ils investissent 10 000 annuellement dans les services publics et, so et sociaux. On sait que ça va vraiment pas bien pour les services publics et les services sociaux. Puis On l'a encore plus vu en pandémie, là, ça a accentué les inégalités sociales. Donc, c'est qui qui fait partie de la coalition Mains-Rouge? Euh, c'est des organisations sociales, des organisations communautaires, syndicales, féministes. Puis eux, ils veulent vraiment éviter de ramener le Québec dans l'austérité. Donc, c'est quand même beau de voir qu'on a des regroupements d'organisations de, sociales qui...
1: Oui, puis on euh, sait que veulent... la pandémie a euh, exacerbé les inégalités...
0: Ben, c'est ça, tu mais c'est le fun de voir que des gens se regroupent pour qu'effectivement on ne retombe pas en austérité, là. Ce serait complètement euh, dommage, là, pour, euh, un, pour ce qu'on, pour ce qu'on a vécu. Puis, ce, ce serait pas d'intégrer les leçons qu'on a apprises pendant la pandémie. Fait que le but de ces investissements massifs que eux réclament, ben, c'est d'améliorer l'éducation, les soins de santé, les services sociaux. On sait que c'est important. Donner plus d'aide aussi aux jeunes avec des besoins particuliers, améliorer l'accès à la justice plus de logements sociaux, on lutte contre la pauvreté, l'itinérance, on protège l'environnement. On a bien des choses à faire, on a du boulot mmh. sur la planche, c'est important.
1: Euh, je veux que tu me parles d'une entreprise de poupées inclusive euh, qui a vu le jour en décembre dernier.
0: Euh, oui, euh, ça c'est vraiment euh, intéressant. C'est deux pères de famille camerounaises qui ont fondé en décembre 2020, donc c'est tout récent, la compagnie IMA. y -M -M -A. puis ça, ça offre une ligne de poupées ethniques, notamment des Noirs, des Métis, sont inspirés de cultures africaines. Donc, c'est vraiment intéressant parce que leur but là, à ces deux fondateurs-là, c'est de renforcer l'inclusion, de promouvoir la diversité chez les enfants, de renforcer leur estime de soi aussi, puis d'en donner confiance, puis les inspirer à développer leur, leur plein potentiel. Parce qu'on sait qu'il manque de diversité dans les jouets qu'on offre aux enfants, particulièrement dans les poupées. Mais surtout, les, le,
1: on essayait de faire... Moi, ce qui me fait rire, c'est la diversité, la pseudo-diversité chez Barbie. Tu sais, tu as, as une Barbie, euh, la typique Barbie, là, blonde aux yeux bleus. Euh, là, on est allé avec toutes ces histoires de, de leur donner des métiers qui avaient de l'allure. Ça, c'était quand même assez cool. Mais quand euh, vient le temps de faire euh, des Barbies euh, de la diversité, si on veut, c'est comme juste s'ils si avaient peint plus foncé. Il y a comme aucune caractéristique. C'est juste, ils ont passé comme une espèce d'aérosol, puis là, sont brunes, mais ils ressemblent à des blanches pareilles. Tu sais, c'est ridicule, là.
0: Ben c'est ça. Barbie, on a vu aussi que, que, que la compagnie a fait des poupées euh, en chaise roulante, des poupées handicapées. Mais c'est vrai que c est, c est, ça conserve toutes les mêmes. Euh, Mais toutes les mêmes standards. c'est ben
1: j'ai envie de te dire, Madeleine, qu'il va falloir peut-être avoir une réflexion euh, plus profonde parce que tu sais, Barbie a fait aussi euh, une poupée un peu plus chubby euh, et les enfants voulaient pas jouer avec. Moi, ma fille elle voulait rien savoir de la voir. Puis tu sais, elle était jeune là. C'était juste que dans sa tête, une Barbie. C'est pas ça que ça a de l'air. C'était comme une fausse Barbie. Puis la compagnie que tu viens de nous présenter, Ima, je suis sur leur site internet en ce moment. Les poupées, c'est quand même assez intéressant. Un, elles sont super belles. Euh, les vêtements sont hyper colorés, donc évidemment, ça va plaire aux jeunes filles, mais ils sont pas très chers non plus. C'est 24,99$. Euh, habituellement, les poupées, euh, tu sais, Barbie avait quand même une concurrente, euh, une, une Barbie qui était plus représentative des formes de la femme, mais ça se vendait quand même plus cher, donc ça pourrait quand même encourager certaines personnes à se tourner vers ce type de poupée-là. Puis j'ai envie de dire, euh, même si on est des personnes blanches, on peut aussi acheter des Barbie ou des poupées brunes à nos enfants, hein?
0: Ben oui, eh, oui, oui, absolument. Ça, sont offertes en ligne. Vous pouvez les acheter sur le site de l'entreprise. C'est encourageant de voir des entrepreneurs qui, qui débutent leur compagnie, puis même en pandémie. Donc, c'est important de les encourager là, pour donner des, des beaux cadeaux à nos enfants.
1: J'espère qu'ils vont en vendre une coupe, mais le problème avec ce genre d'entreprise-là, c'est tout le temps de les faire connaître, euh, évidemment, puis de lutter contre l'offre absolument mirabolante de Barbie. Euh, Madeleine, il nous reste une petite minute. On finit avec une bonne nouvelle, OK, parce qu'on a eu notre lot de nouvelles déprimantes. Euh, nouveau, euh, nouvelle personne à la tête de l'organisation, de l'OSM, pardon. Oui,
0: c'est Raphaël Paillard qui est nommé à la tête de l'OSM et moi je j'adore l'OSM, j'y ai travaillé longtemps. Puis euh, j'aime euh, j'aime vraiment euh, Raphaël Paillard parce que en fait, lui, tout le monde se compte, peut plus
1: là. Tout le monde est bien ben, content.
0: On, on se peut plus parce que lui il, il est inspirant, charismatique, énergique, brillant puis c'est comme ça que que définit aussi le, le milieu de la musique classique. Puis lui, il dirige depuis 2019 l'Orchestre symphonique de San Diego. T'sais. Donc ouais, C'est une très
1: bonne nouvelle et les gens sont très contents de le voir. J'espère que ça va redonner un petit coup euh, à l'orchestre. Madame, de côté, merci.